0: Tu vas où à l'école Moi, c'est
1: à l'école de la vie Bonjour Dans ce nouvel épisode, je suis heureuse de donner la parole à Amélie, même preneuse comme on les appelle, très présente et inspirante sur les réseaux sociaux par lesquels j'ai fait sa connaissance il y a quelque temps déjà. Au moment de la naissance de leur premier enfant, Amélie et son mari Fabien travaillent à se créer une vie à leur mesure, loin du modèle du salariat qui ne leur correspond pas. Ils veulent explorer d'autres horizons, avoir plus de liberté et vivre de leur passion. Il leur semble vite évident que leur philosophie de vie est incompatible avec une future scolarisation de leurs enfants. Ils envisagent alors rapidement de s'engager sur le chemin de l'instruction en famille, loin des sentiers balisés du système scolaire traditionnel. Oui, mais... Comme la vie est pleine de surprises, c'est la maman de trois enfants, désormais scolarisés dans le système classique depuis la rentrée, que j'accueille aujourd'hui à mon micro. Qu'est-ce qui peut amener des parents, qui avaient fait le choix initial de l'IUF, à prendre la décision de scolariser leurs enfants Comment prendre une décision que l'on sent à l'encontre de la voix de notre cœur Amélie nous partage ses convictions et son cheminement en toute transparence, et revient avec nous sur le parcours de vie qui les a menés jusqu'ici. Belle écoute sur Libre d'École. Bonjour Amélie. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Merci à toi d'avoir accepté de participer pour ce podcast dédié à l'instruction en famille. Je suis un petit peu tes aventures depuis quelques temps sur ton blog et puis sur ton compte Instagram qui s'appelle Amélie Cosno. Et euh, même si tes enfants euh, ont découvert depuis le mois de septembre les bancs de l'école, j'avais très envie d'avoir ton expérience.
0: Avec plaisir
1: Alors tout d'abord, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, voilà, donner ton prénom, ton âge, ton métier si tu en as envie et euh, la composition de ta petite famille
0: Ouais, alors moi, donc, je suis Amélie Cosneau, j'ai 36 ans et je suis la maman de trois enfants, Arthur qui a 8 ans, Gaspard qui a 5 ans, Constance qui a 3 ans. Je suis entrepreneuse depuis 2009. Et donc, euh, nous avons commencé avec mon mari à avoir une société euh, de, avec un catalogue de vente en ligne sur euh, des produits d'appareils photo. Et puis, à la naissance de, de nos enfants, notamment les deux premiers, on s'est rendu compte que ce, ce style de vie, ce style de, de, de manière d'être et de manière d'organiser nos vies n'était pas concevable, n'était pas compatible avec le choix qui grandissait en nous avec la naissance de nos enfants. On ne voyait pas se mettre nos enfants dans des crèches, dans des mâmes, puis dans des écoles, etc., etc. Et donc, on s'est mis à envisager un projet de vie qui allie et le professionnel et le personnel. Et c'est de là qu'est né le blog Famille épanouie et puis la naissance ensuite des différents réseaux sociaux qui ont longtemps été famille épanouie et qui s'appelle aujourd'hui euh, Amélie Cosneau. Voilà, retour à la source. Voilà. Et donc,
1: effectivement, comme tu le dis, euh, toi, euh, l'IEF, c'était vraiment un projet de vie, c'était quelque chose de très fort en toi. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur euh, le pourquoi de ce choix et l'origine euh, de ta volonté, justement, de, de prendre en charge toi-même l'instruction de tes
0: enfants Oui, alors ça a vraiment été… c'est né aussi de cette vocation d'être entrepreneur, de pouvoir agir par et pour soi-même. On avait très envie, mon mari et moi, je dis nous, hein, parce que évidemment c'est un choix qui est motivé à deux, même si après, c'est vrai que dans les faits, l'instruction au quotidien passait plus par moi. Mais c'était vraiment euh, montrer à nos enfants qu'on pouvait faire autrement, qu'on n'était pas obligé d'être euh, à l'école, qu'on n'était pas obligé de faire comme tout le monde. Et même au contraire, peut-être que euh, sa singularité serait plus euh, plus émergente, si on ne passait pas par les bancs, parfois un petit peu formateurs malheureusement de l'école. Donc on avait très envie de ce, de ce projet pour nous, pour eux aussi de cette expérience hein, extrêmement humaine avec les tout ce que tout ce que transmission tout ce qu'il y a de transmission intergénérationnelle qui qui se comporte là dedans, soit entre les transmissions entre nous et nos enfants, mais aussi entre les enfants entre eux bien évidemment.
1: Oui, tout à fait. Donc, en fait, ce que je comprends, euh, si je synthétise un petit peu, c'est que euh, vous, vous aviez euh, un moule au niveau de, de l'entrepreneuriat qui changeait du, du moule, euh, on va dire, le plus répandu qui est celui du salariat et que tu ouais. avais envie que tes enfants puissent aussi explorer euh, un autre moule
0: c'est ça, et puis on avait très envie aussi, de, de, bon déjà de par nos métiers, c'est vrai qu'on est souvent amenés à voyager, et voilà, cette expérience de vie, on voulait la vivre en famille, on voulait pouvoir partir avec nos enfants à l'autre bout du monde, euh, quand c'était nécessaire, et de pouvoir voilà, les impliquer, de faire de l'histoire, de la géographie à travers tout ça, apprendre, vraiment les éveiller à une matière sensorielle, à, à tout ce qu'il y a d'organique autour de nous, euh, aux différentes cultures, vraiment avoir un, un éveil en eux, plus qu'un apprentissage en eux, éveiller en eux la curiosité, éveiller en eux l'envie de connaître, de savoir, d'aller vers, plutôt que de faire rentrer en eux la connaissance par tous les moyens, tu sais, un petit peu des fois en appuyant, euh... voilà, c'est vraiment leur donner, leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles et ensuite les laisser piocher à l'intérieur de ça, dans ce qui les fait vibrer et les laisser explorer les zones où
1: ils ont envie d'aller. Oui, donc il y avait vraiment quelque chose de très fort, une, un choix qui était vraiment fort en vous, de permettre à vos enfants d'explorer leur potentiel, en fait.
0: Oui, et puis aussi de leur laisser le temps, c'est-à-dire que chaque enfant a un stade de développement qui lui est propre, d'ailleurs les adultes aussi hein, ont un stade de développement qui leur est toujours propre, et euh, on avait vraiment très envie de les laisser à leur rythme, c'est vrai que c'est très frustrant hein, de se réveiller pour l'école, c'est de réveiller son enfant, de devoir lui dire de se coucher à telle heure, parce que sinon, nous, on anticipe hein, le matin qu'il va être fatigué. C'est terrible. C'est terrible d'avoir à faire ça. C'est terrible, de terrible de demander d'arrêter de jouer. C'est terrible de leur imposer des devoirs. De C'est terrible de tout ça. En fait, cet apprentissage forcé, hein, pour moi, qui est l'école, C'est quand même assez terrible, je trouve, aujourd'hui. Et voilà, on était très heureux de ne, pas être, de ne pas avoir à subir ça. Parce que là, par contre, je, je parle vraiment de... De, de subir quelque chose qui n'est pas euh, en accord avec, euh, avec euh, les êtres humains que nous sommes, en fait.
1: Oui, c'était une question d'alignement pour vous. Oui. Et dans le coup, quand vous avez pris cette décision, donc euh, ton aîné Arthur était tout petit. Oui. Alors, je suppose qu'au début, euh, voilà, peut-être tu en parles à ton entourage sans qu'il réalise vraiment, mais quand les enfants grandissent et que la famille, les amis se rendent compte que les enfants ne vont pas à l'école, comment euh, on réagit autour
0: de vous alors, avec des grands yeux écarquillés au début, bien évidemment. Et puis ensuite, euh, bah, très rapidement, vient souvent la question de la socialisation. Oh, bah, c'est dommage, ils vont pas avoir d'amis. Hein Comme s'il n'y avait qu'à l'école qu'on se faisait des amis. Ou alors, bah, c'est dommage, ils apprennent tellement de choses à l'école. <rire> oui, peut-être, mais on en apprend aussi beaucoup à la maison. Euh, donc voilà, il y a eu tout ça. Il y a vraiment eu ces, ces, ces inquiétudes par rapport à la socialisation et et euh, aux apprentissages. Et puis euh, après voilà, ça a été des remarques plutôt euh, euh, souvent qui ont pu arriver dans le sens où euh, oui bah euh, vous vous croyez que vous pouvez tout faire et euh, voilà en fait c'est pas possible. Chacun son métier. Tu n'es pas maîtresse Amélie, tu ne peux pas savoir faire ça, etc. etc. donc ne pas pour rien d'ailleurs qu'il y a des écoles. Enfin voilà, les, les petites réflexions gentilles euh, habituelles euh, qu'on a pu entendre, ça c'est souvent voilà ça a souvent été autour de ça. Euh, bon, après, les gens ont fini par comprendre quand même. Hein. Euh, voilà, et puis, bon, c'est passé. Par contre, c'est vrai que euh, la plupart du temps, quand on va quelque part, c'est vrai qu'on a toujours euh, cette question, hein, dès qu'on voit des enfants, alors, t'es en quelle classe <rire> Et donc là, c'est vrai que souvent, je répondais à la place des enfants qui ne savaient même pas de quoi. On parlait et je leur disais non nos enfants ne sont pas scolarisés donc euh, donc, voilà. donc ils ont tel âge <rire> mais ils ne, ils ne vont pas dans des classes ils ne sont pas enfin voilà il n'y a pas de, de classe puisque puisqu'ils sont en dehors du système scolaire
1: oui c'est vrai que c'est une question qui revient souvent d'ailleurs oui. c'est un petit clin d'œil que j'ai fait avec euh, la voix de mes filles au début de, de la petite musique du podcast puisqu'effectivement quand on rencontre des adultes oui. en dehors de notre entourage personnel donc qui ne connaissent pas nos choix de vie c'est effectivement après euh, comment tu t'appelles, c'est tu à quel âge et tu es en quelle classe.
0: Et c'est ça. Et, et c'est tellement euh, symptomatique et parfois même j'ai envie de dire réducteur de l'enfant, cest qu'on ne lui demande pas par quoi il est intéressé, qu'est-ce qu'il fait vibrer, qu'est-ce qu'il aime faire, on lui demande dans quelle classe il est. On a besoin de classifier, de dire « ok, toi tu es en CP, CE1, CE2, etc. » C'est terrible quand même que, que ça soit, bon, ben, moi j'ai même été choquée, hein, je peux dire le mot, par cette question récurrente. Alors les gens le font, euh, voilà, sûrement c'est de manière complètement inconsciente, mais c'est quand même euh, terrible de s'intéresser d'abord à, que, à, à quelle classe est l'enfant, plutôt que de se dire qu'est-ce que tu aimes faire, euh, voilà, qu'est-ce qui te passionne, à quoi tu passes le plus de temps. C'est voilà. vrai que c'est des choses, euh, quand on est dans le système scolaire, peut-être qu'on s'en rend moins compte. Mais du coup, quand on, les enfants ne sont pas scolarisés, c'est quelque chose où on se dit, mais c'est vrai que l'école a quand même une sacrée place dans la vie des gens.
1: Tout à fait, et puis ça, ça occasionne, moi je le vois aussi, des, des, des hiérarchisations, mmh. puisque euh, par exemple, un enfant qui va annoncer un âge qui ne correspond pas mmh. euh, à la classe dans laquelle il est, c'est « tu en avance » ou « ah bon, tu, as, tu es en retard mmh. ?» Effectivement, il y a déjà quelque chose de l'ordre du jugement de valeur qui peut intervenir suite à cette réponse, si l'enfant n'est pas dans une norme par rapport à son âge. Ouais. Et ça éveille une suspicion que l'enfant,
0: de toute façon, ne peut que détecter.
1: Tout à fait. Surtout que l'enfant est tellement sensible au langage non-verbal que c'est euh, voilà, très fort.
0: Mmh.
1: Et donc, quand vous faites ce choix, donc euh, au début, tu vois, euh, qu'on fasse le choix de l'instruction en famille ou pas, quand on élève ses enfants au quotidien, il voilà, y a un quotidien, une routine qui se met en place. Et quand ton enfant arrive à l'âge de 3 ans, est-ce que toi-même, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose ou est-ce que c'est euh, la suite logique de ce que vous vivez depuis le début
0: alors non, moi j'ai toujours en effet. Nous on peut dire qu'on pratiquait du, allez, quasiment du unschooling. Je suis anti-cahier, j'ai beaucoup de mal à me mettre devant un cahier, de, enfin devant un cahier de, de faire des, des leçons formelles et théoriques. Donc ça passait énormément par de la vie pratique. On cuisine quand on, enfin on, fait des mathématiques ou du langage quand on cuisine, quand on, quand on va lire des livres, quand on utilise des cartes, des cartes. Voilà, de, peu importe pour associer ou quoi que ce soit, euh, on va déchiffrer des choses. On faisait aussi beaucoup attention aux soins de l'environnement, aux soins de la personne. Pour moi, c'était des valeurs qui sont bien plus nobles à apprendre que simplement, de manière très formelle, l'écriture et les mathématiques. C'est vrai que je me rends compte, hein, avec l'école, les, les, les deux points d'enseignement euh, les, les plus fondamentaux, c'est les mathématiques et l'écriture et, et, et la lecture plus l'écriture, hein, tout ce qui est langage. Et c'est vrai que finalement, en instruction en famille, ce n'est pas forcément des choses que moi, je travaillais. C'est pas forcément, en tout cas, pas, dans la ma pas de manière formelle nous on était voilà souvent peut-être que j'anticipe une de tes questions mais souvent le matin on était à la maison on allait faire des activités qui pouvaient être sous forme de jeux sous aussi sous forme d'activités Montessori hein, donc euh, du coup c'est plus vraiment du jeu mais c'est pas non plus formel il y a une forme d'apprentissage mais qui va se faire de manière inconsciente par l'enfant notamment par la répétition hein. et puis on faisait la cuisine on prenait soin de l'environnement on allait faire des courses enfin toutes ces choses là et l'après-midi on faisait plutôt tout ce qui va être artistique on allait se promener on allait dans les bibliothèques on allait voir des expositions enfin, c'était vraiment euh, quelque chose alors là, pour le coup d'encore plus informel puisqu'on quittait en général euh, l'ambiance euh, de la maison pour aller se mettre autre part ça peut aussi être des rencontres avec d'autres de, groupes d'enfants de, non ou même tout seul, voilà, ou quoi que ce soit Et, euh, mais c'est vrai que on avait ce... moi j'étais très, très attachée à ce côté informel parce que déjà d'une, de par mon organisation personnelle à moi, avec mon travail ça me correspondait très bien aussi parce qu'avec trois enfants d'âge différents, bah, ce n'était pas toujours évident de pouvoir euh, les mettre tout simplement hein, sur une table en même temps. Ou du moins, moi, ma plus petite qui a trois ans bah, peut régulièrement me demander des choses alors que forcément, mon huit ans, euh, s'il est en train de, de, voilà, de déchiffrer des phonèmes, bah, il a peut-être plus besoin de moi. Donc, en fait, comme c'était moins pratique, je mêlais un petit peu le tout. Et voilà, je lui, on, quand on, il y avait quelque chose qu'on cuisinait, ben voilà, je lui demandais de lire si c'était lisible hein, pour lui. On déchiffrait, on faisait des choses comme ça. Et c'est comme ça que ça passait.
1: Oui, effectivement, tu nous, tu nous parles de vie pratique, de langage, de euh, d'activités sensorielles. Donc on, on entend, tu as cité le mot d'ailleurs de la pédagogie Montessori. Est-ce que dans ta dans votre choix, en tout cas avec ton conjoint Fabien, de ne pas scolariser vos enfants, il y avait aussi des raisons pédagogiques, c'est-à-dire pas seulement sur la forme de l'instruction à l'école, mais sur le contenu.
0: Oui. Tout à fait, ben justement c'est vrai que moi j'aime beaucoup laisser euh, l'enfant apprendre à son rythme, ça c'est quelque chose de fondamental, à, à l'école en fait ils ne peuvent pas, j'ai même pas envie de remettre la faute sur eux parce que c'est même pas de leur faute, C'est quand on est dans des classes avec euh, entre 20 et 30 élèves c'est compliqué de respecter le rythme de chacun. Et il faut bien suivre une dynamique. Donc forcément, il y a un groupe classe qui se crée et puis bah, évidemment, tout le monde va suivre le groupe. Alors, il y en a qui vont réussir très bien à suivre, d'autres qui vont être plus lents, d'autres qui vont être plus rapides. C'est souvent sur les extrémités que ça pose problème. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans la pédagogie Montessori, c'est que, que ce soit qu'on le fasse à la maison, d'une part, ou dans des ateliers, parce que nos enfants allaient quand même aussi dans des ateliers deux fois par semaine, le rythme de l'enfant est respecté parce que le groupe est petit. Ce sont des écoles, en général, qui ne sont pas financées par l'État, c'est à la charge des parents. Et donc, forcément, ils peuvent se permettre des petits groupes d'élèves qui va permettre de garder l'harmonie euh, voilà, et l'écosystème de l'enfant dans son propre développement. Et moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette pédagogie qui, qui permet à l'enfant, en fait, ben, de d'être le prescripteur de ses propres apprentissages, d'être vraiment à l'origine de ce qu'il veut apprendre, de, de pouvoir aller là où il veut, d'y passer le temps qu'il veut et de le refaire autant qu'il veut. Et si l'enfant, euh, par exemple, a besoin que d'observer, moi je l'ai souvent vu avec mes enfants euh, qui observaient, même parfois moi, ils m'observaient, avoir une certaine gestuelle, avoir, certaine, euh, enfin, avoir certains comportements, ben c'était OK aussi. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en réalité, il se passe beaucoup de choses. Et mon Gaspard, donc mon deuxième enfant, est énormément comme ça. C'est un enfant qui va très, très peu manipuler, par exemple, à, au contraire de son frère et de sa sœur, mais par contre, qui va nous restituer des choses quand il sait les faire. Et parce qu'il nous aura tellement observés qu'il va le faire. Et on pourrait se dire, bah, il, il ne fait rien, donc euh, bah, il n'essaye pas, il ne saura pas le faire, et puis hop, tout à coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il le fait. Et ça, je trouve que c'est presque de la magie, mais ça, c'est de la, la magie de la pédagogie Montessori. Tout à fait. Et justement, par rapport à
1: cette pédagogie Montessori, on, en a,
0: on a déjà eu l'occasion d'en discuter
1: toutes les deux, mais tu as découvert, tu me racontais euh, cette pédagogie par un premier livre, L'Enfant, que ton mari t'avait offert. Et ensuite, est-ce que tu t'es tu contentée de lecture ou tu as éprouvé le besoin ou l'envie en tant que maman de te former pour pouvoir partager oui. avec tes enfants
0: alors après avoir épluché tous les livres de Marianne Montessori, j'ai décidé de me former. Et donc, euh, voilà, j'ai suivi euh, les formations d'éducatrice Montessori sur les cycles 0-3 ans et 3-6 ans. Donc, je l'ai fait vraiment à titre personnel pour pouvoir accompagner mes enfants avec plus de clarté et plus de précision aussi par rapport à, bah, à l'aspect pratique. Parce que les livres sont extrêmement bien fait, extrêmement bien conçu euh, sur l'intégration, sur la philosophie, sur ces choses-là. Mais c'est vrai que sur le côté, pour le coup, présentation du matériel et toutes ces questions pratiques qu'on peut se poser, euh, ma, ma formation Montessori m'a beaucoup aidé pour pouvoir euh, réajuster ma posture avec mes enfants dans le concret. Et justement,
1: en parlant du concret, effectivement, euh, moi-même qui suis euh, formée, d'ailleurs j'ai été éducatrice aussi Montessori, le concret a énormément d'importance, et aussi euh, tu parlais d'environnement tout à l'heure, je sais par exemple pour te suivre euh, sur euh, les réseaux sociaux que l'environnement c'est quelque chose d'important, tu mets beaucoup de soin à préparer l'environnement de tes enfants, et pas seulement l'environnement de la maison, l'extérieur,
0: vous faites beaucoup de sorties, etc., mmh. Ouais. Pour nous, c'était très important. L'environnement de l'enfant, c'est très, très important. Et puis, alors, notamment dans la pédagogie de Montessori, c'est même le troisième pilier. Enfin, il y a nous, il y a l'enfant, il y a l'environnement. Le, c'est vraiment un triangle, c'est un triptyque. Voilà, qui, qui, qui a toute son importance, chaque, chaque élément est fondamental. C'est vraiment trois piliers fondamentaux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que c'était très important pour moi de ne pas surstimuler les enfants, mais de leur apporter ce dont ils avaient besoin, de pouvoir mettre à disposition des choses qui allaient pouvoir éveiller leur curiosité, qu'ils allaient pouvoir avoir envie d'utiliser, enlever aussi bah, les choses qu'ils n'utilisent plus parce que voilà, ils en ont euh, complètement exploité euh, l'intérêt ou quoi que ce soit. Et donc ça, ça se passe par bah, un renouvellement alors permanent, mais pas, euh, pas non plus quotidien de notre environnement, et bien sûr pour aussi aller en extérieur, voir bah, des, des expositions, aller à la bibliothèque, rencontrer d'autres groupes d'enfants non scolarisés, aller dans des musées, faire des activités extrascolaires… Voilà, être curieux, rien qu'aller faire les courses, nous on vit dans un petit village. Euh, on a un tout petit, j'appelle ça un centre commercial, ça fait souvent rire les gens quand ils découvrent finalement qu'il y a cinq magasins qui se battent en duel en bas de chez moi. Mais finalement, euh, il y a tout un, aussi un, voilà, une, une c'est un générateur de vie, c'est un générateur de relations sociales. Et, euh, et finalement, c'est ça aussi qui, qui fait, qui est extrêmement enrichissant avec l'instruction en famille, c'est que les enfants ne sont pas cantonnés à des enfants de leur âge mais qu'ils sont vraiment euh, euh, confrontés à une palette de, de, de générations, que ça aille depuis des enfants plus petits qu'eux jusqu'à des personnes âgées en fait, parce qu'il n'y a pas une prépondérance de gens uniquement de leur âge. Et ça, je trouve que c'est une force extraordinaire, parce que finalement, euh, quand ils vont être adultes, ils vont être dans une société où il y aura des gens plus jeunes qu'eux, d'autres plus vieux qu'eux, mais jamais, 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 ils ne seront avec des gens uniquement de leur âge et c'est pourtant ce qui se passe à l'école euh, de 3 ans à 16 ans mmh,
1: tout à fait et c'est vrai dans, dans ce que tu partages euh, on se rend compte à quel point tu t'es euh, impliquée tu t'es investie dans, dans la, la forme d'éducation que tu as voulu donner à tes enfants euh, peut-être que des personnes tu vois qui nous écoutent et qui, euh, aujourd'hui, euh, mettent leurs enfants à l'école, se disent mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens financiers, culturels, etc. Est-ce que tu penses que ce choix-là, euh, c'est accessible à, à tout le monde de prendre en charge l'instruction de, oui. de ses enfants
0: alors euh, moi j'ai trouvé ça, moi je trouve que l'instruction en famille ne coûte rien, bon à part euh, évidemment acheter quelques matériels, mais encore une fois le matériel, on peut acheter du beau matériel, s'en servir pour ses enfants, il faut savoir que euh, les enfants prennent soin de leur matériel, donc il peut resservir, on peut le prêter, on peut le donner, on peut l'offrir, on peut le revendre, euh, on peut le louer, enfin bon peu importe, pour moi c'est vraiment un investissement qui peut resservir. Euh, et puis après, il euh, faut savoir que, par exemple, les musées en France, pour les moins de 20 ans, la plupart du temps, ou 25 ans même, sont gratuits. Il enfin, y a énormément de choses. Hein. L'accès la, la, à la culture en France, et ça, on a de la chance, est quand même relativement facile pour les enfants. Après, évidemment, il faut toujours payer des billets d'entrée pour un adulte. Mais encore une fois, tout ce qui va être du domaine public n'est pas excessif. Et je trouve même que même certains musées ou même certaines expositions privées ne sont pas excessives non plus et qu'encore une fois, euh, la gratuité jusqu'à 12-15 ans est quand même souvent euh, de mise. Il y a aussi beaucoup moins de choses à acheter parce que beaucoup moins d'avis pas forcément de cartable, d'agenda, de manuels scolaires, de cahiers dans tous les sens hein, à la maison. Euh, voilà, juste peut-être un, deux ou trois cahiers vont largement suffire. Euh, pareil pour les crayons, on en réutilise, on les réutilise, hein, on ne les rachète pas chaque année, euh, comme on peut le voir sur certaines listes euh, de rentrées scolaires. Bref, on est vraiment sur, euh, sur une durabilité d'énormément de choses. Il n'y a pas trois paires de chaussures, une pour euh, euh, l'école, voilà, une pour machin, une pour machin. Donc... Euh, voilà, je trouve que, enfin, moi, je sais que ça nous a quasiment rien coûté, je veux dire, à part, euh, bon, à part s'habiller <rire> et puis acheter des crayons de couleurs ou quelques, enfin, un peu de matériel, mais j'ai envie de dire même, on achetait moins de jeux finalement. Donc, euh, au lieu d'acheter euh, des jeux, des jouets, bah, on leur achetait plutôt du matériel pédagogique qui est aussi euh, très, très créatif hein, quand on utilise euh, les palettes de couleurs euh, Montessori, enfin, les tablettes de couleurs. Excusez-moi, mais c'est, c'est, on a, très envie de les utiliser, c'est presque comme un jeu de pouvoir faire ses mises en paire ou de pouvoir faire ses gradations c'est extrêmement sensoriel, enfin, moi je préfère faire ça que euh, je ne sais pas que, que je ne sais jouer à quoi d'ailleurs mais euh, je veux dire, on est sur un matériel qui voilà, soit qui est didactique mais qui est euh, extrêmement créatif et qui donne aussi envie d'être utilisé donc euh, on s'en est beaucoup fait offert à Noël aux anniversaires, on a aussi investi dedans et, euh, et voilà mais ça n'a jamais été un gouffre financier. Oui, puis comme tu le
1: dis, en fait, ça, c'est un, une vision de l'adulte, de se dire ce matériel-là éducatif, ce matériel-là, c'est un jouet. Parce mmh. qu'en fait, l'enfant, bah, lui, il va explorer ce qui est autour de lui. Donc, peu importe l'étiquette mmh. que l'adulte lui colle, l'enfant, il va prouver du plaisir à explorer quelque chose. Surtout, c'est vrai que mmh. le matériel de Montessori, c'est du bois, c'est beau. C'est mmh. voilà, quelque chose qui donne envie à l'enfant de l'utiliser. Donc, l'enfant, lui, euh,
0: ça ne va pas lui poser de problème euh, de ne pas avoir ce que nous, les adultes, appelons des jouets ou des jeux. C'est ça. Et puis, surtout, il faut bien se rendre compte, par exemple, sur les puzzles. Ben, les puzzles, mes enfants ont toujours eu des puzzles, sauf qu'au lieu que ce soit des puzzles... Papy des des neiges, et eh ben, ils avaient le puzzle de l'Europe, le puzzle du monde, le puzzle de l'Afrique, etc. Mais euh, voilà, c'est juste... En fait, on, on achète comme on achèterait, sauf qu'on n'achète pas de la même manière. On va plutôt acheter des choses qui vont pouvoir nourrir la curiosité de l'enfant et euh, pouvoir le mettre face à un certain apprentissage, mais sans qu'il s'en rende compte, juste en que ce soit normal, en fait, que ça fasse partie du quotidien. Et c'est ça pour tout. Là, je vous donne l'exemple des puzzles, mais euh, voilà, on a l'exemple sur tout, en fait alors quand je t'écoute et puis quand je te
1: vois puisque moi j'ai le plaisir de te voir on voit vraiment que tu vibres que c'est quelque ouais. chose auquel tu crois et alors peut-être que les personnes se disent mais alors si elles vibre à ce point-là pourquoi ces enfants sont retournés à l'école au mois ouais. de septembre et ouais. en plus je lâche l'info en école publique traditionnelle et pas en école Montessori alors qu'ils avaient des ateliers
0: Montessori tout à fait alors ça, ça a été une décision qu'on a dû prendre au mois de septembre. Euh, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai mis un an à la prendre. C'est-à-dire que je m'étais déjà posé la question en septembre 2019. Pourquoi Parce que euh, mon travail s'intensifiait et que nous n'avions pas la structure nécessaire pour, pouvoir, pour que je puisse continuer à m'impliquer quotidiennement avec les enfants. Avant de vous dévoiler entièrement euh, les raisons, je voudrais juste dire que l'instruction en famille, c'est formidable. C'est quelque chose que tout mon corps porte et supporte, mais attention, ça demande énormément de temps et d'énergie. Ça ne se fait pas tout seul. Il ne suffit pas de laisser les enfants à la maison devant un écran ou euh, à livrer à eux-mêmes. Il s'agit de, voilà, de leur apporter vraiment, euh, comme je disais, un environnement enrichissant qui va les nourrir. Et donc tout ça, c'est un travail quotidien. C'est leur euh, proposer des choses, c'est passer du temps avec eux. C'est voilà, aussi avoir trois. Bah, moi, j'en ai trois, mais ça peut être trois, quatre, cinq, six, peu importe. Mais en tout cas, c'est avoir des enfants qui vont aussi euh, nous solliciter pour certaines choses, forcément. Hein. Il y a des, ce ne sont pas des enfants qui sont entièrement autonomes. Mais ils sont en phase d'autonomisation, hein, ils, ils développent leur autonomie, mais évidemment, ça demande beaucoup de temps. Et je suis aussi passionnée par mon travail. Et donc, je suis passionnée un petit peu vraiment par les deux. Sauf que ça devenait, ça devenait vraiment compliqué pour moi d'allier les deux. Euh, J'avais cette, 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 cette frustration aussi que Arthur ne sache pas lire. Donc, Arthur, qui a huit ans, euh, bon, déchiffrait, mais tellement lentement, qu'il ne pouvait pas comprendre le sens de ce qu'il disait et pour moi, et je sais que c'est uniquement mon problème à moi parce que je sais qu'il aurait appris à lire euh, il aurait, voilà, peut-être l'année prochaine, peut-être cette année ou, ou peut-être l'année prochaine, peu importe mais ça commençait à peser lourd pour mon cœur de, de maman d'avoir de, apporté cette responsabilité toute seule et surtout d'avoir trois enfants qui n'étaient pas autonomes dans la lecture c'est-à-dire que je devais à chaque fois quand on, on faisait quand même quelques activités plus formelles de temps en temps je devais lire les consignes pour les trois, je devais expliquer pour les trois, je devais repasser pour les trois, etc. Et c'est vrai que ça commençait à être compliqué. Et euh, j'avais besoin d'une année de pause. J'avais vraiment besoin, euh, pendant une année, déjà qu'Arthur devienne le lecteur, que je n'ai plus à me préoccuper de ça, et de récupérer un espace-temps qui va me permettre d'organiser mon, mon, mon quotidien professionnel, j'ai envie de dire, pour pouvoir trouver euh, des soutiens donc euh, voilà, chez des personnes qui vont pouvoir venir intégrer mon entreprise pour nous aider beaucoup plus efficacement pour qu'à la rentrée 2021 les enfants ne soient plus scolarisés. Alors ensuite, pourquoi l'école juste à côté de chez moi Enfin, pourquoi l'école publique Pourquoi l'école de la République Alors, tout simplement parce qu'en fait, c'est l'école qui est à 5 minutes de chez moi, à pied. Donc, ça nous permet d'y aller à pied le matin. Ça me permet aussi d'aller chercher les enfants le midi pour faire une pause de 2 heures, hein, parce que la pause est de midi à 14 heures, et d'ensuite pouvoir aller les chercher à 16h30 pour mes garçons, puisque ma fille Constance, elle n'est pas scolarisée l'après-midi. Donc, elle, elle, elle va juste à l'école de 9h à midi. Et donc finalement, bon, ils vont à l'école euh, voilà, 5h30, allez, à peine 6h par jour, avec ces coupures-là. C'était quelque chose, voilà, une fois 3h le matin, une fois 3h l'après-midi, à quelque chose près. Ça pouvait passer, on est sur une petite école, j'habite dans une petite ville, et, euh, et les ateliers Montessori nécessitaient donc, une heure de transport le matin, une heure de transport le soir, et, euh, et pas de coupure le midi, bien évidemment. Donc euh, une journée beaucoup plus longue pour les enfants. Donc on a, on a fait ce choix, euh, parce qu'aussi c'était un choix d'une année, il hein, faut bien aussi avoir cette, euh, cette notion de temporalité, on se dit pour une année ça va passer comme ça, puis il y a toutes les vacances scolaires, et finalement on se rend compte hein, quand les enfants sont scolarisés, bah, qu'ils n'y vont pas tant que ça, <rire> parce qu'il n'y a pas d'école le mercredi, l'école se finit à 16h30, nous évidemment ils vont pas à la garderie, hein, donc c'est du 8h45 midi, 14h, 16h30, donc finalement... Bah alors je ne sais pas si c'est mon côté euh, tu sais positif qu'il a relativisé, mais j'ai l'impression que je, je minimise énormément le temps qu'il passe à l'école et euh, voilà bon après y a, bon, comme pour tout, il hein, y a des choses euh, qui passent pas très bien et puis aussi je reconnais aussi mais par contre ce qui si passe pas très bien, c'est intéressant aussi de reconnaître que ce n'est pas dû aux enseignants, c'est plutôt dû euh, à la structure qu'ils doivent suivre tout simplement parce ben, qu'ils n'ont pas le choix. Et je me rends compte que cette fois-ci, puisque cette année je suis confrontée que les enseignants, alors ce n'est pas représentatif hein, parce que je suis confrontée qu'à trois enseignants sur l'ensemble des enseignants en France, mais en tout cas, soit j'ai de la chance, soit il euh, y a des idées aussi euh, qui, qui peuvent être véhiculées, mais en tout cas les, les trois enseignants qui s'occupent de, de mes enfants sont extraordinaires. Donc ça c'est quand même quelque chose qui, voilà, qui m'a fait énormément de bien et pour lequel je suis énormément reconnaissante.
1: Bah, C'est chouette en tout cas de voir euh, que tu as euh, le don de voir le positif dans toutes les situations et ça fait du bien à entendre. Et justement ouais. par rapport à cette scolarisation qui a été mise en place, je vais te poser une question euh, un petit peu personnelle. Euh, Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu, parce que tu nous as dit que tu aimais la pédagogie Montessori pour le respect du rythme de l'enfant, ouais. il n'y avait pas eu la pression d'une norme, la pression des inspections annuelles ouais. Est-ce que tu penses que ta décision aurait pu être différente Tu parlais par exemple du poids que ça avait la lecture par rapport aussi à une norme, il hein, ne faut pas se leurrer. On oui. sait très bien que si l'enfant n'acquiert pas certaines compétences à un certain âge, ça peut poser problème aussi lors des inspections. Oui. Est-ce que tu penses que ça a pesé dans ta décision
0: Ah oui, clairement. Clairement. Alors, il y a eu, il y a évidemment les inspections qui ont pesé, mais il y a aussi, hein, je ne peux, peux pas dire le contraire, il y a forcément l'entourage, mes parents, mes beaux-parents, qui disent « Ah, il a 8 ans, et puis les petits cousins de 8 ans, ben, ils savent lire, ben, Arthur, il sait pas lire, enfin, il lit pas de livre encore. » Oh, c'est dommage, tout ce qu'il pourrait apprendre s'il savait lire. Hein Donc, tout ça, bien évidemment, euh, je l'ai entendu. Hein, je je ça s'est rentré dans mon corps et c'est pour ça que je ne parle que de euh, c'était que, que mon problème à moi c'était absolument pas le problème d'Arthur, c'était absolument pas le problème de quelqu'un d'autre, c'était mon problème à moi, qu'Arthur ne sache pas lire je sais très bien que euh, s'il n'avait pas été scolarisé cette année, il serait rentré dans la lecture, peut-être cette année ou peut-être l'année prochaine. Mais que de toute façon, à un moment, eh ben, c'est pareil, il aurait voulu euh, nous voir lire. Surtout que moi, je suis une très, très grosse lectrice, son papa aussi. Et euh, même si est, bon, il lit peut-être un peu moins que moi, mais il y a toujours des livres partout dans la maison. D'ailleurs, les, les livres font partie de la déco chez nous. Et euh, voilà, donc je pense qu'il aurait forcément été appelé et qu'il serait rentré de lui-même. C'est juste que voilà, j'ai ressenti la pression déjà d'une part de par les inspections hein, euh, et encore, les inspecteurs, ont, parce qu'on les a vus donc à, à deux reprises pour Arthur, ont quand même été, euh, je trouve assez euh, conciliants parce qu'ils nous ont parlé de socle d'apprentissage et non de euh, voilà de d'année de, en année et qu'ils n'ont pas été, euh, ils n'ont pas, été, jamais ils nous ont fait un reproche sur le fait qu'Arthur n'ait pas le même niveau de lecture que ses camarades scolarisés.
1: Oui, de toute façon, je, je rappelle, parce que c'est important de le dire, qu'en tant que parent, quand on fait le choix de l'instruction en famille, on a une obligation de moyens, mais pas de résultats, comme oui. les enseignants, de toute façon, puisque bah, je suis bien placée pour le voir, mais euh, j'ai régulièrement des élèves arrivés au collège qui ont des grosses difficultés de lecture et qui en sont encore au stade du déchiffrement alors qu'ils ont été scolarisés tout leur parcours d'enfant. Ouais.
0: et là, par contre, ça commence à devenir compliqué. On peut se demander, en effet... Euh... Bon, c'est un autre sujet mais bon voilà c'est vrai en général par exemple avec des instructions enfin avec des enfants qui ont fait l'instruction en famille il y a un moment quand l'enfant moi j'ai que des exemples autour de moi où on me dit non mais t'inquiète pas Mélie euh, moi mon enfant euh, il a commencé à lire et le mois d'après il a enchaîné tous les Harry Potter donc euh, voilà ce sont, une fois que l'enfant a acquis ben il, en fait comme ça vient de lui hein, c'est intrinsèque et après il est il est porté par euh, par toutes ces découvertes et, et il les nourrit par et pour lui-même et c'est ça qui fait aussi la beauté de, de cette instruction en famille. Tout à fait, le fait de pouvoir
1: prendre son temps, prendre son rythme. Et c'est là qu'on voit que, même si euh, voilà, le fait qu'il y a un suivi des enfants sco non scolarisés, ça me semble important dans le but, effectivement, de protéger les intérêts des enfants, puisque euh, le, le but premier en fait, des inspections, c'est de vérifier que des enfants ne soient pas justement séquestrés et n'aient pas d'accès à l'émancipation, à la culture. Et c'est vraiment important que tous les enfants, puissent avoir cette liberté de pouvoir se développer. Mais c'est vrai que ça peut peser dans le quotidien de famille qui euh, voudrait respecter peut-être euh, le rythme des enfants. Mmh. En tout cas, est-ce que tu as envie de partager peut-être, euh, toi qui as bah, quelques années d'expérience euh, de l'instruction en famille et cette année, quelques semaines, c'est un petit peu plus d'un mois, mmh. l'expérience de la scolarisation, euh, ce que tu trouves de positif ou de négatif dans chacune des options en fait pour tes enfants
0: Ouais. alors euh, bon ce qui est positif dans l'instruction en famille c'est tout hein, absolument tout le rythme la liberté d'apprentissage euh, le fait que l'enfant qu'ils soient vraiment dans un cocon affectif et en sécurité hein, parce que ça aussi c'est important mais il y a une réelle angoisse quand on met les enfants à la crèche ou à l'école c'est toujours angoissant pour eux donc là l'enfant sait il sait qu'il est avec ses parents il sait qu'il va être bercé par cette sécurité affective tout ça, ça va vraiment les conditionner aussi de, de manière très positive pour, pour leurs propres apprentissages donc vraiment pour moi, c'est que du positif. La seule chose de négative, et encore, elle n'est pas vraiment négative, il faut juste pouvoir bien s'organiser, c'est le temps et l'énergie que ça demande. Vrai que le temps et l'énergie sont les principales ressources de l'être humain qui ne sont pas euh, exponentielles, hein, qui sont limitées. Il faut faire attention, on ne les a qu'en euh, qu quantité limitée. Et il y a un moment, c'est vrai que dans nos quotidiens, notamment quand on est entrepreneur, eh ben, ce n'est pas toujours évident de tout allier. Et il y a un moment, euh, il faut quand même pouvoir se nourrir, il faut quand même pouvoir payer ses charges. Il il faut quand même payer euh, tout ce qu'on est quand même dans une société mine de rien il a pas on ne peut pas dire autrement qui est géré par l'argent donc forcément malheureusement on en vient à faire des choix pour pouvoir continuer à vivre euh, avoir une, euh, quand même une solidité financière qui nous permet de, voilà, de, bah, rien de, de payer les charges de l'entreprise ou tout ce qu'il faut faire et, euh, et que du coup bah, voilà c'est l'enseignement des enfants qui ont euh, qui ont été un petit peu mis à l'écart cette année, pour mais justement pour repartir de plus belle euh, en 2021, et ça j'y crois dur comme faire, sur une année d'instruction en famille. Et de toute façon, pour nous, euh, ce ne sera pas une, une éventualité. Ce sera, euh, on l'a dit aux enfants, de toute façon, on l'a dit aux enfants, c'est une année. Quand ce sera l'été... Ça sera fini, l'école. Sauf si vraiment, ils veulent y aller. Mais en tout cas, tu vois, aujourd'hui, après un mois et demi de scolarité, euh, ils sont très heureux que les vacances arrivent. Et, euh, et donc après, bah, voilà, le point négatif euh, de l'école, c'est cette obligation de tout faire en même temps pour tout le monde. C'est cette contrainte aussi d'avoir un rythme, de devoir réveiller les enfants. Ça, C'est terrible. Euh, et le point positif, bah, oui, c'est que ça permet aux parents de travailler <rire> tranquillement. Mais franchement, c'est le seul avantage que j'y vois, c'est le travail, le, le fait de pouvoir travailler euh, sans être dérangé par ses enfants, sans être sollicité.
1: Et aujourd'hui, tes enfants, quand tu leur parles justement de, de l'été prochain et que tu leur ouais. dis qu'ils seront à nouveau libres d'école, puisque c'est le titre de ce podcast, quelle mmh.
0: est leur réaction ah bah, Ils sont contents, ils me demandent quand c'est l'été <rire> <rire> alors on a notre tableau des saisons je leur dis bah tu vois il y a d'abord l'automne l'hiver, le printemps et puis voilà quand ça sera l'été euh, voilà. mais ils me demandent très souvent ils me demandent euh... Ils me demandait énormément souvent. Donc, on travaille avec des poutres du temps que je leur montre. Sauf que, bah, c'est vrai que la poutre du temps, c'est très long. Donc, euh, je veux pas non plus les accabler. <rire> donc, je préfère leur montrer le, le petit, le petit cercle des saisons qui est un peu plus, euh, voilà, c'est un peu moins euh, gros à, à avaler. Mais, <rire> euh, non, ils ont hâte. Enfin, en tout cas, mes deux petits ont hâte. Arthur aussi. Il le dit pas, il s'exprime un peu moins. Je crois qu'Arthur aussi arrive à un âge où il est très content, euh, voilà, d'apprendre et de voir aussi tous les jours d'autres enfants de son âge. Je pense que ça ne le dérange pas forcément, mais euh, s'il pouvait les voir moins souvent, finalement, comme l'année dernière, ça lui allait bien, il y allait deux fois par semaine et, et c'était plutôt, plutôt bien, ça lui allait bien. C'est vraiment plus moi qui avait ce besoin de, de retrouver du temps pour moi. Mais je vois ça aussi comme un acte de courage euh, pour moi-même parce que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Et il y a un moment aussi, quand on est une, quand on est une maman, ou, alors moi, je cumule plusieurs fonctions, hein, je suis maman, je suis aussi entrepreneuse, et j'étais aussi mère euh, d'enfants euh, non scolarisés, il y a un moment, si on ne veut pas euh, s'effondrer, hein, c'est important aussi de faire attention à soi. Euh, c'est ça aussi, hein, l'instruction en famille, ben, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est énormément demandeur de temps et d'énergie, c'est accessible à tout le monde, mais euh, voilà, ce n'est pas rien faire. C'est vraiment être là dans, dans le but de venir guider, nourrir ces enfants, de les accompagner, de, de leur donner confiance en eux, de, de, de créer un environnement nourricier, chaleureux, euh, sécuritaire et, et affectif qui va leur permettre de se développer. Et mine de rien, la création de cet environnement-là, euh, ben c'est du temps, c'est de l'énergie qu'on passe chaque jour. Et plus il y a d'enfants, plus aussi il faut avoir cette disponibilité pour chaque enfant et, euh, et oui dans le quotidien c'est quelque chose qui est quand même assez prenant hein. On fait pas, ça ne se passe pas tout seul hein. tout à fait et Donc, tu, ouais. as
1: raison, tu as raison de pouvoir justement mettre en évidence parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui se posent des questions sur la réalité sur l'envers du décor mmh. et c'est important voilà, d'avoir tous les éléments pour faire un choix éclairé mmh. en tout cas pour l'avenir tu as déjà répondu euh, vous vos projets c'est de reprendre oui. le chemin de l'instruction en famille j'espère ouais vivement que ce sera possible en France mais euh, mon petit doigt me dit que si ce n'est pas possible en France euh, il y aura d'autres possibles ailleurs <rire> et puis euh, en tout cas je ouais.
0: vous remercie j'espère je, vraiment que... vas -y, vas -y. Ouais, je voulais dire vraiment que ce sera possible en France euh, parce que ce serait quand même euh, terrible si, euh, si les familles n'avaient plus ce choix parce que qu'on fasse l'IEF un an, deux ans, trois ans ou seize ans peu importe, ça reste de toute façon une expérience incroyable dans la vie d'un enfant comme dans la vie d'un parent. C'est du temps, vous savez, chaque minute qui passe ne se récupère pas et chaque minute qui, moi, me sont données de vivre auprès de mes enfants, ce sont des expériences qu'on qu se grave dans le corps, dans le cœur et dans la tête et, et peu importe le temps, euh, ben c'est toujours bon à prendre. Ce sont des expériences extraordinaires. Donc, si ce n'est pas possible en France euh, de manière légale, euh, oui, nous envisagerons toutes les options possibles. Mais ce qui est sûr et ce qui est déjà euh, voilà, ce qui est déjà écrit en nous, c'est que cette expérience euh, avait était un CDD d'un an <rire> et, que, et que pour nous, il y, y aura pas de prolongation. En tout cas,
1: moi, je vous souhaite vivement de pouvoir continuer à, à graver en vous-même de belles années libres d'école si c'est votre choix dans l'avenir. Et puis, je voulais vraiment te remercier pour ton honnêteté, pour ta transparence, parce qu'il y a beaucoup de, de mamans qui pourront se reconnaître aussi dans ton témoignage. Donc, ça me paraissait important de pouvoir donner la parole à voilà, toute la diversité des familles qui peuvent faire ce choix et de montrer que, que ce soit pour un an, que ce soit une parenthèse, qu'on ferme, qu'on réouvre. Euh, avoir le choix c'est quelque oui. chose qui euh, en tout cas me semble fondamental pour nos enfants c'est voilà. sûr Ouf. merci beaucoup Amélie pour tes partages merci, merci beaucoup Charlotte je serai très heureuse de pouvoir te réinterroger euh, alors dans un an pour ouais. voir ce que tu auras pensé de cette expérience et puis pour pouvoir le partager avec les personnes qui nous écoutent avec plaisir merci beaucoup Amélie à très bientôt à très bientôt et voilà c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez passé un très bon moment sur Libre d'école. Si vous avez envie de partager, de témoigner autour de ce choix de vie qu'est l'IEF ou Instruction en famille, que vous l'avez vécu avec vos enfants, que vous le vivez actuellement ou que vous avez envie de vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse que j'ai créée pour le podcast Libre d'école, libre au pluriel, d'école sans accent, tout attaché en minuscule. Je vous la dicte Je me ferai un vrai plaisir de vous lire et peut-être, pourquoi pas, de vous inviter à témoigner dans ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, pour une nouvelle rencontre avec une famille libre d'école. Et d'ici là, si vous avez apprécié cet épisode et si vous avez envie de soutenir ce podcast et d'encourager mon travail, N'hésitez pas à laisser une évaluation ou un commentaire sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi partager le lien de ce podcast pour le faire découvrir au plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite de continuer à cheminer joyeusement sur le chemin de la vie, sur ou en dehors des sentiers de l'école. À très bientôt